0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's. Herzlich willkommen wieder bei Drinks Anatomy. Ich darf jetzt eine Whisky-Folge eröffnen, das hatte ich davor auch noch nicht. Aber öfter mal <lacht> ja, was Neues. Da freue ich mich drauf. Wir begrüßen wieder Thomas. Hallo Thomas von Schlumberger der uns heute besucht und auch ein bisschen was mitgebracht hat. Und ich bin gespannt, was wir jetzt ins Glas bekommen.
1: Wir waren ja, glaube ich, du hast das letzte Mal auch schon ein bisschen auf das Gespräch gekommen, eben Whisky, nicht nur aus den klassischen Whisky-Regionen, die ihr bei euch anbietet, sondern eben auch mal aus ja, gegen den Ecken, ähm, wo man jetzt erstmal nicht so direkt äh, den Whisky vermutet, aber eben auch super Sachen herkommen.
2: Also, was hast du uns heute mitgebracht, Gutes? Ja, erstmal Hallo auch von, von meiner Seite an euch beide, an die Zuhörer. Und ähm, ja, das zeigt einfach nur, dass äh, mittlerweile Whisky wirklich auf der ganzen Welt gebrannt wird. Und ähm, was ja eigentlich gut ist, weil das steigert einfach nur. Ja, die Vielfältigkeit, die Möglichkeiten, die man hat. Und heute habe ich euch mitgebracht ähm, englischen Whisky. Tatsächlich Grafschaft Yorkshire. Und die Distillerie, die dahinter steht, heißt auch A Spirit of Yorkshire. Da, wo der Pudding herkommt. Der Pudding ja. und der Terrier. <lacht> <lacht> Stimmt, über den Terrier haben wir ja vorhin schon ganz ja. kurz gesprochen.
1: <lacht> den werden wir hoffentlich nicht tonal hier drauf haben. Bisher nicht. Bisher
2: nicht. Bisher nicht, gut. Ähm, dafür aber, ja, heute Filey Bay habe ich euch für heute mitgebracht. Ähm, wie gesagt, Spirit of Yorkshire, das heißt, wir befinden uns so ein bisschen im Nordosten von England und da auch eigentlich direkt an der Küste. Ist ja ähm, Nordsee-Kanalansatz schon und ähm, ja, da liegt die Brennerei. Und Yorkshire,
1: ich meine Schottland, Irland, die riesengroße Tradition. Wie ist es denn in England? Haben die immer die Schotten und die Iren brennen lassen und haben die schon immer auch ihren Whisky
2: gemacht und wir haben es nur nicht mitgekriegt? Naja, tatsächlich, die, ähm, dieses ähm, dieses Wort Whisky, da sind die Engländer ja eigentlich so ein bisschen dafür verantwortlich, weil Whisky ähm, kommt ja als, eigentlich aus dem gälischen äh, uschke ba oder ischke Je nachdem, äh, wie viel Schotten man fragt, wie es ausgesprochen wird, äh, kriegt man auf jeden Fall eine Antwort mehr. <lacht> Und ähm, Uschke-Bah, bäh die ähm die Engländer hatten halt die Schotten auch sehr lange unter Besatzung und die haben natürlich, die Engländer haben natürlich kein Gälisch gesprochen und wenn die Schotten mit ihrem Nationalgetränk immer angestoßen haben, dann haben die immer nur gehört, Uschki, Uschki und daraus ist unser heutiges Whisky geworden, das ist
0: einfach die, die Herkunft des Wortes Whisky dann so. haben wir das jetzt auch mal geklärt ja, die Engländer sind ja für vieles verantwortlich, aber man schreibt es ihnen nicht zu. Den Fußball haben sie ja wohl auch erfunden. Also
2: <lacht> das ist für mich natürlich das ganz falsche Thema. <lacht> da müsst ihr euch dann mit meiner Frau unterhalten als alten, alten VfB-Fan. Also als, als jungen VfB-Fan, Entschuldigung. Schreib mal raus. <lacht> genau. <lacht> genau. Bitte, Genau. habe ich ein Problem. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> so, ähm, Mit Humor nehmen. <lacht>
2: aber natürlich, die ähm, ja die Schotten und die Iren, die streiten sich auch darum so ein bisschen, wer Whisky tatsächlich erfunden hat. Ähm, es gibt zwei, ja eigentlich so zwei ähm, Schriftstücke, die hier sehr gern rangezogen werden. Das eine stammt so aus dem Jahr 1405 ähm, aus Irland. Das ist aber eher so eine lose ja, ähm, Zusammenfassung ähm, über einen Clan, ähm, so, eine, so eine Niederschrift, äh, die Annalen des Clan McNeils nennt sich das. Und ähm, da wird davon berichtet, dass der Clanführer Richard McCrennell am Weihnachtsabend des gleichen Jahres das zeitliche gesegnet hat. Und jetzt, ähm, Zitat, durch den übermäßigen Genuss von Whisky aus Verdruss. Ja? Das heißt, er hat, es gab damals schon Leute, die eben diesen Feiertag nicht ohne Alkohol überstanden haben und er hat es übertrieben. So. Ähm, das war, wie gesagt, Irland 1405, und dann die erste wirklich äh, belegbare äh, schriftliche Erwähnung von äh, Ishgebar, von Aqua war, ähm, stammt aus Schottland, aus dem Jahr 1494. Und das sind aus Steuerunterlagen von King James IV. Darauf geht das zurück. Da wurden nämlich dem Ordensbruder John Corr acht Ballen mal zugesprochen, und daraus Aquavit, Lebenswasser herzustellen, auf gelisch eben gebar. Und ähm, interessanterweise John Corr war irischer Mönch, ja, das heißt, er hat in Nordirland eigentlich gelebt und das sind ja nur so 30 Meilen ungefähr vom einen auf die andere Insel rüber. Das ist da, wo ähm, der Whisky aus der letzten Folge, unser Hinch, eigentlich liegt. Und ähm, ja, von daher, die streiten sich darüber, wer es jetzt wirklich erfunden hat, ähm, wir wissen es nicht mehr.
0: Nachher sagen die Schweizer wieder, sie
2: Das ist so die, die gängige Antwort, wenn ich im Tasting frage, wer hat es erfunden? Ja. Die Schweizer.
1: <lacht> Irgendwo wird sich dann doch noch was finden lassen.
2: Aber das, ist, das zeigt, was Werbung tatsächlich ausmachen kann. So ein paar ja. Sachen, die bleiben einfach im Gedächtnis. Kommen wir mal zurück zum Thema Whisky. Das heißt, die Engländer haben natürlich hier auch ähm, so ein bisschen was von der Tradition des der Whisky-Herstellung mitbekommen, haben den Schotten meistens den Vortritt gelassen und das Ganze dann eigentlich nur ähm, ja in die Welt getragen und ähm, es gibt mittlerweile aber eine ganze Menge englische Brauereien, Brennereien, die äh, eben auch ihren Whisky jetzt mittlerweile herstellen und ähm, Filey Bay ist eine ja, Zusammenarbeit von zwei Geschäftsleuten. Der eine ist eigentlich äh, Farmer. Der hat äh, relativ viel Land, auf dem er äh, Getreide anbaut. Und der andere hat eine Brauerei. So, Und Brauerei, die Hälfte der Arbeit ist schon mal erledigt kann man schön so die Produktionskette so in eine Hand bringen. Aufrechterhalten, genau. Deswegen ist äh, Filey Bay, ähm, der Whisky, um den es heute geht, tatsächlich auch so eine äh, from, from Field to Glass äh, Distillery, wie das immer so schön mhm. heißt. Das heißt, vom Feld ins Glas hinein. Die machen wirklich alles komplett selber. Stark. Wie gesagt, der eine baut das Getreide an, der andere ähm, holt das dann nachher ab, melzt das durch. Äh, der eine Teil wird zu Bier verarbeitet und der äh, zweite Teil geht dann eben in die Brennerei und dann wird es durchdestilliert. Also wenn man auf das Thema gehen möchte,
1: regional erzeugt, wissen, wo es herkommt, ist man da auf jeden Fall eine richtigen Adresse. De definitiv. Ja. Seit wann gibt es die ähm, Filey Bay? Ähm, seit wann machen die
2: das? Filey Bay oder Spirit of Yorkshire, The Spirit of Yorkshire ist eigentlich die Distillerie dahinter, der der Handelsname, der die Handelsmarke ist äh, Filey Bay, benannt nach der Bucht, dort wo die Brennerei letzten Endes liegt, ähm, produzieren seit 2017, das heißt sie haben eigentlich gerade so diesen Status, ähm, Whisky, und brauchen ja mindestens drei Jahre im, im Eichenfass, beziehungsweise im, im Holzfass in, äh, in England, und ähm, das haben es hier tatsächlich gegeben. Es ist Eiche gewesen. Äh, wir haben einen ähm, Single Malt ähm, Whisky und eben hier aus äh, Yorkshire. Filey Bay, das ist die Bucht, an der die Brennerei äh, so ein bisschen liegt und die beherbergt so die äh, größte Kolonie an äh, Tölpeln. An mhm. Seevögeln äh, in ganz Europa. Deswegen ist der Tölpel auch überall ähm, ja mitzufinden. Einerseits natürlich oben auf der Flasche, auf der Verpackung entsprechend auch. Und das ist ganz cool, das seht ihr jetzt leider nicht, vielleicht äh, könnt ihr das mit einblenden. Die Flasche hat unten so ein Relief, aber so ein bisschen so die Wellen und dann der Tölpel, der praktisch ähm, ja da auch mit abgebildet ist drauf. Von daher, also Flasche sieht tatsächlich auch echt cool aus. Also ja. schön auch individuell hier, was sich äh,
1: gleich designt und hergestellt, zeigt ja auch gleich eben einen gewissen Anspruch, den man da ja mitbringt,
2: ähm, wenn man eben gleich so an den Markt auch kommt. Ganz genau. Also haben sich wirklich ein ähm, bisschen, haben sich wirklich Mühe gegeben. Ähm, ist, eine, ist eine tolle Verpackung, tolle Flasche, aber auch tatsächlich ein toller Inhalt. Und ähm, den schauen wir, oder. Daniel, machst du? Gerne. Den schauen wir uns auch an. Schauen uns nur an. Nur an. <lacht> Erst
1: schauen, dann riechen, dann schmecken.
2: <lacht> Ach ja. Vielen Dank.
1: Weil, gibt es tatsächlich dann auch Unterschiede zwischen Schottland und England, was die Regularien angeht, was die Gesetzgebung angeht, wie hergestellt
2: werden muss? Also, ähm... England unterliegt tatsächlich noch bis zu einem gewissen Punkt, oder die haben sich immer so ein bisschen äh, bis zu einem gewissen Punkt an der europäischen Spirituosenverordnung äh, orientiert. Das heißt, sie sind ein bisschen freier, die äh, schotten dagegen. Die äh, haben halt ihre äh, eigenen Regularien, die äh, weil, im, im, im Grundtenor mit der EU-Spirituosenverordnung übereinstimmt, aber noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. EU-Spirituosenverordnung besagt für einen für einen Whisky letzten Endes, das ist ein Getreidebrand, ähm, der äh, in einem Holzfass, das nicht größer als 700 äh, Liter ist, ähm, mindestens Drei Jahre gelagert werden muss und äh, nach der Destillation darf das Ganze 94,8 Volumen nicht überschreiten und ins Fass geht der Whisky mit äh, in die Flasche geht der Whisky mit äh, nicht weniger als 40 Volumenprozent.
1: Mhm. Ja. Aber da ist zunächst mal die Holzart noch zum Beispiel
2: nicht definiert. Holzart also, ist könnte im ersten Step nicht weiter definiert. Deswegen äh, es gibt ja deutsche Brenner, die dann auch mal mit äh, Kirschholz oder Kastanie oder sowas ähm, Experimentieren, ähm, ja, die Schotten dürfen das nicht, weil bei denen ist tatsächlich Eiche vorgegeben.
0: Okay.
2: Ja? Die
1: haben gebrauchten Eichenfässer dann. Also ich glaube auch, ist gebraucht sogar vorgegeben,
2: glaube ich. Naja, die 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 gebrauchten Fässer nutzen sie sehr gern, äh, weil sie einfach günstiger sind. Ja? Aber sie dürften auch frisch, das ist auch Single Malt. Sie dürfen auch frisch. Genau, ich sage ja immer, jetzt mache ich mich gleich unbeliebt, aber Schotten sind ja eigentlich nichts anderes als wegen übermäßigen Geiz ausgewiesene Schwaben. Und die hassen es, wenn Geld verschwendet wird und so ein, so ein gebrauchtes Fass ist einfach günstiger. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ähm, gebrauchte Fässer bzw. frische Fässer haben normalerweise ähm, sehr, sehr viele Aromen im Holz gespeichert. Da ist äh, natürlich ein gewisse, ähm, gewisser Anteil Zucker drin, da sind aber auch Tannine und Gerbstoffe drin und die in Verbindung mit Sauerstoff und Alkohol ähm, ja, bringen zum Beispiel den Whisky zum oxidieren. Das heißt, wenn wir ein frisches Fass haben, dann kriegt man äh, schneller einfach viel Farbe in den Whisky rein. Ähm, wenn man frisches wenn man frisches Fass hat, kriegt man auch viel schneller wirklich Aromen in den Whisky rein, ähm, Holznoten, aber da muss man zum Teil eben auch so ein bisschen aufpassen, weil, ähm, so dieser, dieser äh, Moment, dass das Fass den eigentlichen Grundcharakter vom Whisky überlagert, der ist halt auch relativ schnell erreicht und das wäre dann am Ende relativ schade. So, und, ähm, das sind so zwei Punkte, warum die Schotten eben sehr gern gebrauchte Fässer nutzen. Erstens, sie sind günstiger und zweitens, ähm, sie können praktisch auch ein bisschen äh, länger lagern und ähm, ja, dem Whisky somit auch äh, Reife nochmal zusätzlich geben. Okay.
1: Und hier haben wir jetzt noch die Besonderheit, äh, auch wieder, wir haben ein Finish äh, bei, dem, bei dem Whisky. Das heißt, er war erst auch jetzt äh, in Ex oder tatsächlich frischen Fässern?
2: Ganz genau. Ähm, tatsächlich ist es so, Filey Bay hat ähm, aktuell drei, ja, drei Whiskys in der Standard Range. Flagship ist so ein bisschen der Einstieg, das sind äh, ehemalige Bourbonfässer. Die zweite Variante ist das, was wir jetzt gerade haben. Äh, das ist ein äh, Moscatel-Finish. Und dann gibt es noch eine Variante, die nennt sich STR. Shaved Toasted Rechard. Ja, STR Fässer und STR Fässer, das sind so, das ist so ein, so ein typischer Hinweis auf einen ähm, ganz speziellen ähm, ja, Menschen, der im Whisky-Bereich leider unterwegs war. Ähm, okay. Das ist Dr. Jim Swan gewesen. Dr. Jim Swan war so, wirklich so eine Koryphäe ähm, im Bereich der, ja der Beratung von von Whisky-Distillerien von neuen Firmen. Und äh, er war eigentlich so, so ein Papst, muss man wirklich schon fast sagen, der es äh, sehr gut verstanden hat, Whisky schnell Reife zu verleihen. Und äh, STR-Fässer sind da ähm, so einer seiner ähm, Geheimtricks dabei. Ja, äh, muss man sich vorstellen, das sind ehemalige Rotweinfässer, die werden äh, innen geschäft, also ausgekratzt. Äh, Damit kommt man so ein bisschen, diese, diese Oberfläche wird so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen weggenommen. Man kommt auf ähm, etwas mhm. frischeres Holz, was darunter liegt, aber immer noch äh, eben mit diesen Aromen vom Rotwein äh, enthalten. Dann werden diese Fässer ähm, getoastet, das heißt mit niedriger Hitze. Äh, praktisch zum Schwitzen gebracht ähm, und das bedeutet letzten Endes, dass die Aromen an die Oberfläche gezogen werden und wenn dieses Fass praktisch äh, an der Oberfläche richtig feucht ist, dann wird gechart, das heißt äh, mit mit viel Hitze äh, das Ganze ja, ähm, ausgebrannt und das hat dann den Effekt, dass du diese, diese Aromen und das viel Zucker mit dabei, dass du das karamellisierst. Mhm. Ja, und jetzt hast du praktisch diese diese tollen Rotweinnoten, diese 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 Trauben bzw. diese Rosinenaromen oftmals so diese diese Trockenfruchtnoten mit dabei und die werden dann eben auch noch durch die Hitze so ein bisschen karamellisiert. Und äh, dann wird der, äh, der wird der Whisky reingefüllt und ähm, zieht sich eben genau diese Aromen über einen kurzen Zeitraum raus und gibt dem Ganzen einfach sehr viel Fülle, sehr viel, ähm, auch eine gewisse Kraft mit dahinter, aber auch eine schöne Komplexität. So, und STR-Fässer. Das ist eigentlich so ein bisschen das Geheimnis von Dr. Jim Swan. Und ähm, ja, Filey Bay war hier so eine der letzten Brennereien, die er wirklich ähm, be-, ja beraten hat, bevor er äh, ganz plötzlich im Mai 2017 gestorben ist. Oh, okay. Ja, war ähm, wirklich, ja, hat sich nicht abgezeichnet. Ähm, die haben im April 2017 aufgemacht und einen Monat später tatsächlich ähm, ist er dann ja leider verstorben, Dr. Jim Swan. Also
1: eine Legende oder auch jemand, der Whisky-Szene stark geprägt hat. Definitiv,
0: genau. Also aber die, die Behandlung vom Fass, die riecht man eigentlich auch viel, viel raus. Es ist komplett weich, da sticht nichts irgendwo. Der Daniel riecht gerne mal irgendwo Banane raus, wo ich manchmal nicht Banane rausriech, aber hier rieche ich sie.
1: Das ist ja so tropisch, das Ganze. Also was man jetzt ja. hier so hat aber Moscatel vielleicht auch nochmal mal ähm, ja als als Wein ähm, ja und also Weinfass äh,
2: Moscateller ähm, kennt man bei uns genau also wir haben jetzt hier tatsächlich ich habe jetzt nicht die äh, STA Variante mitgebracht sondern eben die Moscatel Variante ja, das heißt wir haben hier eine Grundlagerung in First Fill Ex Bourbon Fässern und ähm, da legen sie auch sehr viel Wert drauf, dass sie eben primär First Fill Fässer benutzen First fill bedeutet, die sind das erste Mal in Schottland bzw. in dem Fall in England belegt. Und äh, Ex bourbon bedeutet, da war vorher amerikanischer Whisky auf Maisbasis drin. Das heißt, wir kriegen sehr viel Vanille hatten wir ja in der letzten Folge, kann man sich merken. Das <lacht> Vanille und das Karamell funktioniert immer. Äh, Karamell, Toffee, Kokosaromen, ähm, das kommt eben sehr viel ja. aus den ähm, ja aus den Ex bourbon Fässern mit raus und eben so eine cremige, ähm, leichtwürzige Süße oftmals. Und ähm, die bilden die Grundlage für den Whisky. Es sind gute drei Jahre, die der Whisky in diesen ähm, First Fill Bourbon verbracht hat. Und dann geht er wiederum für eine kurze Zeit ähm, in ein zweites, ebenfalls frisches Fass. Und da war jetzt eben äh, Moscatel Wein. eventuell auch Moscatel Sherry drin. Das äh, wird nicht genau gesagt. Ähm, hier im deutschen Bereich kennt man eben die Muscatella-Traube, die einfach so eine, äh, würzige Süße äh, mit abbildet. Und, ähm, genau das ist so, sind so die Aromen, die wir natürlich auch hier mit reinbekommen. Ähm, hier tatsächlich so ein bisschen diese exotischen Fruchtnoten. Banane hattest du gesagt, genau. so ein bisschen. Ja, so, so.
1: Das tropische tropisch bin ich auch nur so so Mango Papaya irgendwie so ja genau das
2: Schiene also auf jeden Fall auch eher so ein bisschen ähm, helle Frucht reife Frucht also auch eine gewisse Süße bringt er definitiv schon mit mhm. ja Ananas funktioniert auch die ist vielleicht sogar schon ja oh, die liegt schon ein Ticken länger ja die Ananas die hier mit drin ist
1: so sehr reif dann mhm, genau oder wenn die so anfangen, ein bisschen schon zu, zu gären oder wenn man die sehr reif isst, dann,
0: mhm.
1: dann kommt so ein, so ein Aroma in die Richtung. Aber es ist auch so ein bisschen so eine gewisse Gewürze
0: oder sowas Würziges. Mhm. Ich finde es auch immer interessant, die, wie, wie nah man mit der Nase hingeht. Dann mhm. riecht man die anderen Sachen. Also ich, ich habe immer, weiß nicht, vielleicht ist es auch nur bei mir so, wenn ich ein bisschen weiter weggehe mit der Nase, kriege ich die Frucht viel mehr. Mhm. Wenn ich näher hingehe, habe ich viel mehr die Würzigkeit. Mhm.
2: Das hat äh, viel mit dem Alkohol zu tun, der das Ganze natürlich hier transportiert, diese, diese Aromen. Du hast halt Aromen, die sind äh, viel dominanter. Es gibt welche, die sind äh, leichter flüchtig und ähm, ja eher so ein bisschen zurückhaltend. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die äh, jeweiligen Aromengruppen so ein bisschen anzutriggern. Du kannst natürlich mit der Nase entweder so ein bisschen äh, weiter oder, oder äh, näher rangehen. Du kannst... Ähm, die Nasenlöcher mal separat ausprobieren, weil die Riechleistung der einzelnen Seiten verändert sich über den Tag hinweg auch. Ähm, das heißt, es kann sein, dass du morgens auf der rechten Seite stärker bist als abends. Ähm, deswegen da wirklich so ein bisschen äh, mal mitspielen. Das Kannst heißt, eigentlich müssen wir morgens aufnehmen und tasten. Morgens ist man tatsächlich, was die Aromatik ähm, angeht, <lacht> am frischesten. Das heißt, eigentlich direkt nach dem Aufstehen müsstest du eigentlich äh, probieren, dann bist du viel <lacht> frischer unterwegs tatsächlich. Und das hängt nicht nur mit dem mit dem Whisky im Glas zusammen. So. Nee, aber da wollen wir es auch mal probieren. Ja, da bin ich dabei. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, hier kann man tatsächlich sagen Cheers, ja, weil wir sind ja hm. in England. Das heißt Slancher, dieses äh, typisch Gälische, ist hier nicht unbedingt. Ist hier ja nicht Passt hier nicht unbedingt her.
0: Aber schön seidiges Gefühl irgendwie ein bisschen im Mund.
1: Jetzt kommen auch mehr so ein paar Gewürze mit. Also ob das jetzt ein bisschen pfeffrig oder wenn man das übersetzen kann. oder. Du musst mal Pfeffer, Chili, Ingwer, je nachdem auf welcher
2: Schiene man ist, aber so... Also Pfeffer, Chili, Ingwer geht äh, alles so ein bisschen in die schärfe Richtung, mhm. was eigentlich äh, kein Geschmack ist, sondern eigentlich ein Mundgefühl. Und ähm, Pfeffer und Chili geht so ein bisschen in die warme Richtung. Ingwer, Pfefferminz, Eukalyptus geht so mehr in die frische Richtung. Und das, ähm, die, die, den Unterschied dabei, den äh, kriegt man relativ schnell raus. Nämlich, wenn man einfach beim, ähm, wenn man den runtergeschluckt hat, beim Atmen Einfach mal den Mund so ein bisschen offen lässt. Wird es warm oder wird es kühl? Ja, tatsächlich. Kühl. Das geht ja, kühl. definitiv in die kühle Richtung. Der kühlt immer wieder nach. Jedes Mal, wenn du ein- und ausatmest. Das gibt nicht so diese warme Schärfe wie beim Chili, wo du denkst, boah, der ganze Mund brennt. Ja. Ja, sondern das geht wirklich so in diese angenehme, äh, kühlere Note. Also ein bisschen ja, beim äh, Ingwer. Pfeffer. Eukalyptus, Ingwer passt da sehr gut rein. Wasabi geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Und das ist tatsächlich relativ spannend. Wir haben viel von dieser von dieser hellen, fruchtigen Süße. Vordergründig.
0: Die bleibt.
2: Ja. Und er hat natürlich auch Kraft.
0: Mhm. Mhm. Das, was ich vorhin gemeint habe, das seidige Mundgefühl so ein bisschen, das habe ich am Anfang. Mhm. Dann geht es über in so eine Würzigkeit, die kräftige Note. Und dann kommt genau... Diese Ingwer, ja jetzt keine Schärfe, sondern genau diese Punkte, die wir gerade hatten. Ich habe gerade wie so eine Schnappatmung eingeatmet. Alles <lacht> <lacht> ja, das ist so, was bleibt eben, ist sehr, sehr angenehm und schön. Aber eben, wir haben auch
1: 46 Prozent, also mhm. sehe ich da auf der Flasche, also da darf ja auch ähm, dann was
2: mitkommen an Kraft dann. Genau, 46 Prozent, nicht kühl gefiltert und äh, tatsächlich auch kein Farbstoff aber mit zugegeben. Und das für dreieinhalb Jahre. Dafür hat er, muss man wirklich sagen, also hm. schön Farbe
1: mitbekommen. Und er schmeckt auch nicht nach, als ob er jetzt sehr jung wäre. Mhm. Also, Jugend irgendwie, das, ich weiß jetzt, manche Junge irgendwie da haben irgendwie so, wie so metallischen mhm. Geschmack dann irgendwie da so hinten im Gaumen klebt,
2: habe ich hier nicht. Also irgendwie ist es. Genau. Man merkt, dass er, man merkt ihm an, dass er noch nicht sehr, sehr alt ist, weil er spielt noch so ein bisschen im Mund, er ist noch so ein bisschen so, so ganz leicht bitzelig, aber definitiv auch nicht so, dass man sagt, okay, man hat viele New-Make-Charaktere mit drin, die man ganz leicht rausdefinieren kann, sondern dieses Zusammenspiel von den Aromen, das ist schon schön harmonisch. Und ähm, ja, von daher so eine Eiche Schrankwand
1: ist jetzt noch nicht drin, aber <lacht> so ähm, gut so. Das ist auch gut. Ja, würde jetzt auch
2: vermisst man hier jetzt auch nicht. In, Interessanterweise, ja. wisst ihr, was hier dazu gut passen würde? Das ist so ähm, ähm, ein bisschen helle Schokolade tatsächlich oder so so ähm, schokolierter Ingwer. Mm. So ein bisschen mhm. so so so, ähm, so ja. karamellisierter Ingwer und dann mit Schokolade mit weißer Schokolade überzogen. Dann müsst ihr mal, müsst ihr mal ausprobieren. Hätte ich tatsächlich mitbringen können. Das ist ah, okay, weil so jetzt die Frage, wo kriege ich das? Mein, mein, äh, mein, Favorite mit dazu. Okay. Ja, das müssen wir tatsächlich das spannend.
0: Ja, also. Ein, ein Whisky-Schokoladentasting.
2: Ja, definitiv. Whisky und Schokolade, frag mal den Sebi, auch mit Rum funktioniert ja. das extrem gut und äh, die Riegers haben ja tatsächlich ähm, auch ihren Chocolatier, mit dem, mit dem sie zusammenarbeiten, der auch ähm, die, den Schokol die Schokolade oftmals auf den Whisky oder auf den Rum wirklich abstimmt, ähm, großartige Geschichte.
1: Ich habe da von El del Artesano so ein Glas
0: mit ähm, Schokocreme mit Rum. Genau, genau, das ja. haben wir mitgenommen, ja. Noch nicht geöffnet, weil es hieß, Suchtgefahr besteht. <lacht>
2: <lacht> Nein, also das ist tatsächlich ein richtig schöner, das ist ein wunderschöner Sommerwhisky eigentlich. Ja, so so abends so auf der Terrasse, so gerade so 28 Grad, da wird schon erfrischend.
1: Ja, das ist so andere Whiskys, die man eher so mit Kamin im Winter verbindet, das ist hier tatsächlich wenn ich so einer, die man auch jetzt super genießen
2: kann. Genau. Ja, perfekt. So, und wie gesagt, Moskatel eben so ein bisschen diese, ja, diese äh, frische, würzige äh, Traubensüße, diese Fruchtnote, das ist eben das, was hier auch schön mit drin steckt, sowohl in der Nase als auch äh, geschmacklich und hinten raus dann eben so ein bisschen die Würze mit dazu.
1: Und Jetzt haben wir hier den moscatel finish Was sind so die anderen in der Range, die die anbieten? Beziehungsweise was ist, weiß man so bei denen schon ein bisschen, wo die Reise hingeht, ähm, jetzt in den nächsten Jahren. Eben jetzt mit, ja, noch relativ junger Geschichte.
2: Also es bleibt tatsächlich, ähm, sehr, sehr spannend. Das ist, du hattest ja in der vorigen Folge mal gefragt, wie wir zu unseren neuen Marken kommen. Und Filey Bay ist da wieder so ein, so ein Paradebeispiel eigentlich dafür. Mein Kollege Andrea, ähm, Andrea Caminecci, Italiener, durch und durch, ähm, der für unsere Spirituosen schon ähm, sehr lange bei Schlumberger verantwortlich ist. Ähm, der bekommt halt oftmals dann die, äh, die ja, Samples zugeschickt. Und ähm, ja, dieses Filey base Sample, das hat er auch schon relativ lange irgendwo ähm, dann erst im Büro stehen gehabt. Dann hat er es irgendwann mal mit nach Hause genommen äh, mit dem, mit der Intention, es wirklich auch zu probieren. Und nachdem es dann schon vier Wochen in der Küche rumstand, unangetastet <lacht> und seine Frau gefragt hat, ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, hat er gesagt, na, ich ähm, setze mich dann heute Abend doch mal hin. Und ähm, hat das aufgemacht und ähm, hat sich am Anfang schon gedacht, ach, so Yorkshire, äh, England, Whisky, kann das was werden? Hat das aufgemacht, hat das eingeschenkt und schon beim ersten Geruch hat er eigentlich gedacht, Okay, wow, ich bin ähm, ziemlich begeistert. Hat probiert, äh? hat nochmal probiert, ist direkt aufgegangen, äh, aufgestanden, ist zu seinem äh, zu seinem Firmenlaptop gegangen, hat den aufgeklappt und hat einfach mal ähm, Spirit of Yorkshire geschrieben. Habt ihr denn schon jemanden? Weil ansonsten wir <lacht> wollen. Hat das noch nicht mal mit irgendjemand aus der Firma, mit unserem Chef oder so äh, ab abgesprochen, sondern einfach gesagt, wir ähm, wollen euch haben. Und ähm, tatsächlich ja, zeigt sich auch, dass ähm, hier er ein gutes Händchen damit hatte, weil ähm, bis jetzt alle, die ihn probiert haben, sind wirklich extrem begeistert davon. Wie gesagt, Flagship, so ein bisschen der Einstieg in den Bereich. Äh, dann hier die Moscatel-Variante, bzw. Äh, STR, äh, (Shave Toasted Rechart. Und Tatsächlich, wir hatten vor kurzem ähm, sogar das erste Einzelfass von Filey Bay.
0: Hm,
1: okay.
2: War ein ähm, dreieinhalb Jahre alter, ähm, ein dreieinhalb Jahre altes Single Cask ähm, Fino Sherry. Okay. Ja, das heißt Fino, hm. normalerweise sehr fruchtbetont, so ein bisschen nussig, so ein bisschen zitruslastig. Äh, 60,3 Volumenprozent, oh. also richtig Hoppel, Power. Ja. Okay. Ähm, dunkel, fast wie Cola und das okay. ohne Farbstoff. Wow. Und ähm, jeder, der probiert hat, ähm, war sich eigentlich sicher, okay, der ist keine dreieinhalb Jahre alt. Und ähm, ja, also der war wirklich sensationell gut und die 290 Flaschen waren auch sehr schnell weg. Hm. Trotz eines Preises von, äh, ja, um die 90 Euro. Das ist jetzt blöd für uns, ne? <lacht> <lacht> Aber deswegen
1: irgendwann schauen, was da jetzt so als nächstes noch nachkommt. Weil, also, also wenn man den hier eben auch hernimmt, allein schon die Nase und ähm, der hat gewonnen. Also ja, absolut. Wenn man den nimmt, wenn man irgendwo mal die Chance hat, riechen, man will probieren, man will mehr davon.
2: Definitiv. Ja. Also wenn man hier mal schaut, auch hier Fachhandel bzw. online findet man äh, die Abfüllung Filey Bay. Ähm, ja, mit dem Moscatel finish ist man so mit. Gut 50 Euro dabei. Ist eine Ansage für einen Dreieinhalbjährigen, aber ähm, lohnt sich definitiv. Ja, würde ich auch sagen. Lohnt
0: sich absolut. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und ich habe schon wieder leer. <lacht> da kann man was dagegen tun. <lacht> aber
1: ja, immer definitiv älter schmeckt als ein Dreieinhalbjähriger. Also absolut lohnt es. Und ja, definitiv spannende Erfahrung. Yorkshire. Auch eine Reise wert.
0: Absolut. Ich bin auch gespannt, welche Reisen uns noch erwarten in den nächsten Folgen in diesem Podcast und genau. wie, wie das alles weitergeht. Ich glaube, das geht noch sehr weit, also gefühlt digitale Weltreise über die Geschmacksnerven. Ähm, ja.
1: Thomas wird uns da ein Stück weit auch ähm, begleiten, auch in den kommenden Folgen. Freuen wir uns schon sehr drauf, ähm, wenn wir dich wieder zu Gast haben. Ich komme sehr gern wieder. Vielen Dank. Und für heute danken wir dir ganz herzlich. Und nächste Woche sind wir bei der Reise wieder auf der Rum-Seite. Da legt das Rumschiff wieder ab. Und dann schauen wir, wo uns das hinführt. Also ganz bis genau. dahin. Alles Gute euch und schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Und ja, Cheers. Bis dann. Cheers.
0: Ciao, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.